0: Nu träffar jag en person som jag faktiskt är väldigt starshack av att träffa, nämligen Per Gessler. Och är det någon som har satt Sverige på kartan hela världen så är det verkligen han. Han startade Rockset med Marie Fredriksson och det var Sveriges största musikexport i åtta år. Och något som jag är väldigt imponerad över är att han gjort den här mainlåten till Pretty Woman, typ min favoritfilm. Nu är den här, it must Be in Love. Vi pratar om kändiskapets baksidor. Alltså att det var så hysteriskt när han slog igenom. Att folk knackade på hans dörr. De stal saker. De stal nummerskyltarna på hans bil. Tvätten som han hängde ut på tork. Kvällspressen, Aftonblad Expressen. Då jagade han med helikopter. Helt galet. Vi pratar om gyllene tider. Hotell hans morgonrutiner, kvällsrutiner. Att han aldrig ställer klockan. och. Alla hans framgångstips genom hela karriären helt enkelt. Nu välkomnar vi ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Per Gessle. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Per Gessle. Hej, tack. Vilken stor ära att ha dig med. Ja, vad snällt. Tack så mycket.
1: Det är trevligt att vara här. Hur mår du? Jag mår ganska bra. Jag är lite trött i en kvart. Sen när jag är jag pigg en kvart. Jag har nämligen precis kommit hem från USA. Okay. Så jag är lite så sonkad. Vad gjorde du där då? Jag gjorde en massa arbetsinsatser. Jag, håller på. jag har precis bytt musikförlag som sköter min administration av mina musikförlag- så jag träffade en massa människor där som jobbar med det. Och jag träffade mitt amerikanska skiblag, Och jag träffade en mitt amerikanska... Min, jag jobbar ju med för ett företag som heter Serious XM, som är en stor satellitradio. Så jag har en egen radio, ett eget radioprogram där som heter Nordic Rocks, sedan 11 år tillbaka.
0: Mm. Så jag har följt upp. Fullt och så var jag upp.
1: tittat på Bruce Springsteen på Broadway.
0: Nu har haft mycket att göra. Mm. Hur ser en dag ut för dig nu? Utöver att du nu har varit i USA, men om du skulle ha en ganska typisk dag, hur ser den ut när du vaknar?
1: Ja, det finns liksom ingen riktigt typisk dag, utan det är helt beroende på vad jag gör för någonting. Jag, om, jag, om jag till exempel... En, en dag som idag, till exempel, gör jag ju nästan ingenting förutom att prata med dig. Så jag vaknar när jag vaknar, och idag vaknar jag nio. Men nu är jag lite sånkad från USA. Ibland vaknar jag sju. Vi har en son hemma som går i skolan. och Ibland så är jag ju delaktig i att han ska gå upp. För att jag försöker överlåta det mesta till min fru. Mm. Men jag delar ju min tid kan man säga. Jag brukar säga att ett typiskt år för mig är att det är en tredjedel i Halmstad, en tredjedel i Stockholm och en tredjedel på turné. Eller ute och reser i alla fall. Och det, det, stäm, det brukar stämma ganska bra vilket år som helst.
0: Vad trivs du bäst i då?
1: Jag trivs med allting. Jag gillar att, 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 att ut och att resa. Och jag, jag älskar att vara i Hamsta och jag älskar att vara i Stockholm också. Och, och det, är ett, väldigt, det är väldigt olika liv. E, på något sätt, jag älskar Hamsta och havet. Och, och vi har ett hus där nere och vi har vårt hotell till Sande där nere. Det
0: ja, var där i somras, på ditt mm. hotell. Ja. Supertrevligt och ni har fått spa riktigt schysst. Ja, kul. Ja, vi var väldigt tidigt ute med,
1: med ett avancerat spa för många år sedan i Sverige. Och, sen hann en massa hotell i Fattos, så nu rev vi allt upp och byggde om igen. Så nu är det
0: grymt. Det var jättebra. Mm, kul att höra. Riktigt, riktigt just. Men du, jag har liksom läst på lite grann om det, för jag var ju tyvärr inte med på din, på din barndom. <laughs> så att, men det känns som att du var en ganska egen person. Ja, jag vet inte om jag var i egen men jag var ganska
1: mycket ensam varje i sig jag, jag har alltid sökt mig till till, till äh, äh, ja, mitt eget rum helt enkelt jag tror att det kommer mycket utifrån min mamma som var, hon var ju lärinna i proslinsmålning och målade mycket tal och gick på mycket sån här det var, det var, mycket, äh, ja, det var mycket penslar och sånt hemma hos oss så hon jobbar ju väldigt mycket på egen hand- och det var väldigt, det var mycket många timmar- som satt, man satt i tystnad och skapade helt enkelt. Och det, det, jag gillade det. Det, var, det finns, fanns en stort slung i det som jag gillade. Jag märker till exempel att min fru och jag- vi har varit tillsammans i 2000 år snart. Eh, och, över 30 år? Ja, över 30 år. Eh, hon gillar ju att allt alltid är musik igång- att allt alltid är ljud- Överallt när man är hemma. Men Jag är precis tvärtom. Jag, jag har aldrig på musik om jag inte lyssnar aktivt på musik. För jag tycker att det bara stör. Jag vill, jag vill jättegärna att... allt När jag är hemma själv i vårt hus eller i, i vår våning här i Stockholm. Så är det alltid tyst om jag inte aktivt lyssnar på någonting. För jag trivs bra med tystnaden. Jag, jag tycker det är skönt att det är, det är lugnt så att jag kan kreera eller gå in i min egen lilla bubbla. Så jag gillar nog
0: att vara i den lilla bubblan. Kan ni börja bråka någonting om det? Där, att Du vill ha lugn och ro och hon ja. vill sätta på typ hårdrock i hela lägenheten.
1: Ja, hårdrock tror jag inte. Men hon gillar ju, hon spelar jättegärna sån här, eh, vad heter det, countrymusik. Jill Jonsson. Ja, fast det är en, en mer alltså hon gillar ju amerikansk, eh, gammal country. så. Där. Men... Eh, och så gillar hon ju dansband. Hon har mycket dansbandskompisar i olika band och sånt, som så gillar dansband. Fast det är ju lite
0: så countryaktigt.
1: Gammel dansband eller ah, ny dansband?
0: nej, nej, dansband också. Mm. Inte men... fyra buggar och en Coca-Cola var
1: Ja, eller den kanske gillar, jag vet inte. Den har jag, aldrig, jag har aldrig hört den dock hemma. Nej, men vi nej, jag kan inte säga att vi bråkar om det, men det, vi har olika preferenser liksom. Det är... Det är samma med när vi är ute och åker bil så vill hon alltid ha radion på och jag vill alltid ha radion off. Men vem är det som får sin vilja igenom det? det
0: går ju inte Hon att... vinner alltid. Okej, okay. ganska <laughs> enkelt. <laughs> ja, men var bra, men då vet man. Men det tycker jag också är en väldigt intressant sak. Ni har hållit ihop i, menar, i över 30 år. Vad skulle du säga att nycklarna har varit för att kunna ha ett förhållande och vad det fortfarande ska vara meningsfullt givande för båda två under 30 års tid? Jag tror att det är just i vårt fall, jag, jag kan
1: det är svårt att svara på generellt- men just i vårt fall så är det mycket att vi har, vi har gjort den här resan eh, tillsammans. Hon har varit med mig hela tiden. Hon jobbade, Hon kommer från, eh, från eh, resebyråbranschen- vilket gjorde att när Roxette började hända så blev hon automatiskt delaktig- i att boka alla resor och sköta organisationen kring Roxette- när det gäller resedan. Så att hon, hon har ju varit med på alla dessa åtta års långa resor som vi gjorde då 88-95 när vi egentligen var på turné hela tiden. Och det var ju såklart en förutsättning för annars hade man ju aldrig träffats. Så hon, hon, är ju, hon vi har ju. Vi har väldigt mycket samma vänner och, och vi, har, vi har väldigt mycket erfarenhet tillsammans och är väl våra bästa vänner tror jag faktiskt. Det, det är en bra
0: grund att vara.
1: Vi hur? tycker inte lika om allt men vi, vi har respekt för vad vi tycker, tror jag.
0: Ja. Och är det så att ni har oskiljaktiga åsikter så har hon rätt? Lite så. <laughs> <laughs> men, men hur träffades ni då? Vi träffades på en
1: fast när jag såg hon var på ett diskotek i Hamsta. Och sen så... Sen jag hade en dejt med en annan tjej som hon kände. så hon Men den här tjejen då som jag hade dejt med, hon var tillsammans med en annan kille. Så vi skulle träffa, ja den här som jag hade med vi skulle träffas lite i smyg. Och då organiserade Åsa, och min fru, den här daten, hemma hos sig. Så att jag gick på den här daten och hade med mig en, en killekompis. Så vi då blev vi fyra då. Så mitt under den här daten. Så blev jag lite betuttad i världen innan istället om man säger så. Och det, var, det var så vi träffades.
0: Hur gammal var du då? 24-25 något sånt. Ja. Hon var 23. Häftigt. Mm. Och ni blev ihop ganska direkt då?
1: Mm. Det några månader innan det blev allvar. Men visst. Ja. Och det var precis i den vevan som jag min karriär gick ner totalt efter det var efter gyllene tids när gyllene hade lagt ner och jag gjorde min andra svenska soloplatta som inte funkade alls. Så det var väl ganska det var ju liksom inget äh, flådigt tillfälle att träffa mig precis. <laughs> Vilket kanske var bra. Mådde du dåligt då eller? Ja, jag alltså, så till den att det var, det var, jag var ju en föredetting när jag var 25, liksom. det, det var ju så. <går> för att gyllene tider var över och mina, min, det jag gjorde just nu, eller just, just då, 1984-85, det fungerade inte längre. Så att jag, jag, jag fick inga, hade inget skivkontrakt längre och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Så att jag, jag började skriva texter till en massa och skriva låtar till, till alla möjliga håll i Jag skrev bland annat... Texten till Kärleken i evig med Lena Philipsson och lite annat som där. Lite mer andra genrer som behövde sådana som jag.
0: Men på den tiden när du var 24-25, då hade du ändå slagit igenom. var du så Hade du så pass mycket pengar då att du skulle vara typ så här: Jag är klar nu. Nej, nej, absolut inte.
1: Vi hade inga pengar att tala vi körde begagnad golf och sånt. <laughs> Nej, då. Det var, det var. Men det var ju det, det var verkligheten. Det var liksom inga, vi hade inte speciellt mycket pengar i Jullen i 3. Alltså på den tiden man tjänade inte mer, speciellt mycket pengar. Utan man. man eh, å andra sidan, om jag säger så här, vi var, när vi gången tid slog igenom, då var, då var vi runt 20 i landet. Så det är klart att om du tjänade 10 000 spänn i månaden så var, hade du ju mycket pengar för det här gjorde man ju inte annars. Man var ju, vi, vi kom ifrån från eh, 70-talet då, då, Och allihopa var ju arbetslösa Och alla allihopa, vi hade liksom inga pengar alls Så det var ju det, allt Allt som Gick, på, gick plus var ju, Känner man sig som Joakim von Anken. Ja
0: Men när du slog igenom mm. eh, så, så bodde du ju hemma då med din mamma Och, och då eh, Hörde du det att eh, Det var helt hysterisk att folk typ Snodde din tvätt och sånt Mm och typ bräggplåtar och sånt. Mm. så var det ju. Det var ju allt. Vi fick ju... Jag kommer ihåg att man, vi
1: fick två... Jag fick över två tusen, kanske tre tusen. Jag har glömt det. Jag står nästan så många gånger så att man skriver om historien. Men det var en Ta en tusen, få lite. Tusentals brev och kort när jag fyller det kom ju två säckar med post. Mm. Eh. Och det var ju precis så som du säger, att folk, folk gick in i
0: vår trädgård och plockade ner stavstvätten som hängde på och allt som, allt som var löst försvann. Liksom. Märkte du för något typ av plagg från det som var mer intressant? Kallingarna? <laughs> vet, nej, det var bara, allting bara var borta. Vi
1: eh, jag jag hade en sån här radiomast, eller, vad, heter, vad heter det? Man hade på bilarna förra tiden. Den skruvade de bort och, Skylt, registreringsskyltar, All allting som var löst liksom skulle var sovel, bli souvenir. Så, men så var det, men så kom ju, det kom ju tillbaka sen igen, eh, några år senare med Roxette, då var det ju precis samma sak det började folk tälta utanför huset i Hamsta. Och, vi gick typ dit och den under Roxette <laughs> Roxette var ju, var, var ju ännu större för, att det, var, för det var internationellt och det kom, jag kommer när, vi, när vi, vi spelade i Buenos Aires 91 kan det kanske. Det var eh, 1500 personer utanför vårt hotell som stod och sjöng roxette Låt hela natten. Och det var samma helg som det var Formel 1 i Argentina. Och förarna bodde på vårt hotell. Och jag träffade David Coulthard. Han har träffat några gånger sen. dess. Han berättade hur irriterade de var på oss för att ingen fick sova. Men det var ju så. Och så gick, jag kommer ihåg att vi gick ut... Eh, på fönstret och man stack ut huvudet lite Från fönstret så man kunde öppna fönstren Och så ser man liksom en, Ja, tusen pers 1500 pers, då skastade där nere Och sjunger Joyride Eller Fading like a flower eller vad Nej, det är inte Ja, det är sjukt, det är riktigt som Men det var ju Sydamerika var, var väldigt stort för oss och är fortfarande Men det var, då var det ju, det var ju man kom, När vi kom till eh, Peru Eller till Chile, så det, det var ju Sådär kravallstaket från flygplatsen in till hotellet. Det var som det var liksom presidenten av USA. Stängde alla
0: gator, hade eskort. Ja, allting. inte
1: alla gator kanske, men en gata blev avstängd så, så stod det folk med blommor precis som vi hade kommit hem från ett olympiskt guld. Ja, eller någon hade dött. Ja, eller någon hade dött. Och, och, vi, och vi, vi, vi kunde inte gå ut. Alltså, Marie försökte gå ut någon gång i Peruk och det gick ju inte. Och de fick springa gatlopp hem så vi, vi var ju vi kom ju aldrig ut från hotellen vi, alla frågar mig alltid hur, att jag var över hela världen hur det är i den, och den där stad jag har ingen aning för jag är suttit i mitt jävla hotell det är först i, på senare decennierna som man har kunnat se lite mer när det har lugnat ner sig men den tiden var ju hysterisk det var verkligen så och, och, eh, men när man tittar tillbaka på det nu så känns det som en annan tid och en annan person men det, när jag ser foton på det och i viss fall, vissa fall filmer på det så är, blir man ju påminn om att, hur, hur det faktiskt var. Och jag vet att jag hade, jag hade, vi tog med oss vänner och bekanta som eh, var med på resor eh, och de tog inte sina ögon. Och de berättar ju nu vittnesmål om det där sånt som inte vi såg för att vi var ju kunde inte se det men hur, hur det var liksom hur folk betedde sig och hur det var på konserterna och sådär. Vi var ju, ju i vår skyddade popvärldsverksta.
0: Vad var det för extremer då? Jag hörde någon historia förut Jag vet inte vilken artist det var Men att, att exempelvis folk har kommit med så här, Låtsas vara pizzabud För att komma in mm. har, har du varit med om något liknande Att det varit så här extrem extremgrejer några läskiga grejer? Nej,
1: no, inte riktigt så. Vi har alltid haft väldigt bra security. så Det är ingen som har lyckats med det. Men det, det närmsta eh, som påminner... Det jag tänkte på när du sa, sa det. Då tänkte jag på när vår son föddes på Karolinska här i Stockholm. Så var det någon, en kvällstidning. Jag säger inte vilken. Eh, som försökte smuggla in sig. För alla skulle ha första bilden på Gabriel. Då. Mm. Och, så de, de kom upp till... Uh, den salen, den avdelningen där Åsa uh, låg med blommor och en, en tjej var det och kom upp och sa att hon var släkting till Åsa för att komma åt det här ta en bild och sen, sen uh, samma, samma tidning och det Hörde en helikopter i Hamsta och flög över vårt hus för att plåta honom. Det var sjukt. 1997, ja, ja, helt sjukt. Jag blev tokig på dem. Den helikoptern flög över vårt hus och lyckades dessutom ta livet av grannens kanin. Han, han skrämdes ut och döds. Och jag blev helt tokig så jag åkte bort, tog bilen och åkte bort och till Hamsta. Som ligger ungefär 5-7 minuter från där jag, vi bor och frågade, vem, vem är det som har hört den här helikoptern? För det, var en, det måste ju ha varit en lokal helikopter. Liksom. Och det ville de inte säga. Men jag fick reda på vem det var sen. Men det vill jag inte säga nu. Nej. Men det var,
0: Du kan ju gissa det var en av våra två kvällstidningar. Något som jag tyckte också eh, var... Jag, alltså jag minns verkligen det. Eh, för att jag blev så här väldigt förvånad och stolt. För jag är ju, jag är ju 32 nu, så jag var inte simma gamla gammal när Pretty Woman kom. Nej. Men den filmen har jag kollat på hur många gånger som helst. Uh, och sen så... När man satt och på den så kom den här I must have been love som, som du har skrivit. Och jag blev så förfånad att den här stora filmen som var säkerligen nog är en av världens mest tittade filmer mm. och kände i de flesta. Att ni hade en egen låt med mm. i den. det var så här, Och inte nog med det. Det var typ den den bästa låten av de mm. olika låtarna som spelades. Så den som verkligen blev det här igenkänningsfaktor för Pretty Woman. Mm. Uh, hur kommer det sig? Fick ni ett samtal då? Eller hur mm. gick det till att komma in i Pretty Woman-filmen? Uh,
1: ja, det gick som så många andra saker. Det var lite tur. Vi, hadde, vi hade... Uh om jag börjar med att säga så att It Must Have Been Love släpptes ju redan 1987 som jul, jullåt här i Sverige. Det, det var ju nämligen så att in, innan, då, jag berättade innan att vi, ambitionen med Roxette var ju att till första försöka komma ut internationellt. Och vi gjorde vår, vi gjorde vår Never Ending Love hit 86, på sommaren 86 i Sverige. Och så gjorde vi den första älpen då samma år. Och som jag sa, det, det var ju den, min, min tredje svenska soloplatta som aldrig gavs ut, som jag översatte som blev första Roxette-plattan. Men det hände ju ingenting med den heller. Den var stor i Sverige, men hände ingenting i utomlands. Ingen ville röra ta i rockset med tång. Och så pratade vi med vårt tyska skeblag och de kunde inte få oss på radion, och ingen, ingen brydde sig så sa de skriv en jullåt Så är det lite lättare att få in det på radion kanske, för det, då kan man koncentrera sig på julsäsongen. Så att jag, jag, jag skrev en ä, låt som hette It Must Have Been Love- A Christmas for the Broken Hearted, innan parentes. Så det var en, en liten julreferens i texten. Då. Och vi spelade in den och ä, den blev en jättestor jullåt i Sverige. Det har glöm, folk glömt bort. Men 1987 det. vi fick en platina-singel för den, för den låten i Sverige. Det var vi och Tändet Ljus med trial som kom samtidigt. Och mm, Den är bra. Den är bra. Ä men det här skälet åt att vi spelade in den här jullåten det var ju det var ju för att, att tyskarna skulle börja spela den här på jul, sin julradio då. Men de ville inte ha den. De släppte inte ens den. Så den, den. Den blev en hit i Sverige som var det historia. Och sen så gjorde Marie en ny skiva tror jag. Efter Stormen tror jag den plattan hette. Under tiden skrev jag en massa låtar som blev Look Sharp. Så småningom med rockset. Och sen slog vi igenom i USA med Look Sharp plattan. Och... Helt plötsligt så hamnar vi i Los Angeles och jag kommer ihåg att sitta sitter på en, ett lunchmöte på någon flodig restaurang där med vårt skivbolag och då berättar de för oss. Jag tror att Marie är med också faktiskt. Det är hon, jag är säker på att hon är med eh, för det var inte alltid det var så men hon var med då och då så säger han Uh, den här skivbolagskillen att de har precis i maja av vårt skivbolag har köpt rättigheterna till soundtracket till en ny film som heter 3000 Dollars heter filmen uh, och den här filmen uh, är en debutfilm för en ung tjej som heter Julia Roberts och det är en comeback för en gammal stöt som heter Richard Gere det är en lågbudgetfilm det är Touchstone Pictures som gör är Touchdown ägs av Disney så det är, det är Disney som ligger bakom det här men Ema hade, hade då soundtracket till filmen och Ema hade precis signat David Bowie. Så David Bowie hade en låt med, en ny version av Fame som de var på den. Och det var, så var det en massa andra ema artister Så ville han att jag skulle skriva en låt till den här filmen. För att, eftersom vi låg på samma skivlag. Eh, så sa jag att det kommer jag inte hinna för att jag, vi är ute och reser med Roxette. och Jag, jag tror att vi var på väg till Nya Zeeland, och sånt där konstigt. Uh, jag spelar en men i alla fall så sa jag Men jag har, jag har en, en jullåt <laughs> uh, Som är i och för sig Två år gammal och, uh, Men den, den är skitbra det är en, Marie sjunger fantastiskt Och det är en grym Och jag kan göra om texten Ta bort alla julreferenser <laughs> Ja lite så och, och, uh, Så vad jag egentligen gjorde Det var att, att jag tog bort The Christmas Day Blev Winters Day till exempel Sådana grejer och så gjorde vi en, en delvis ny inspelning av den här låten och skickade den till Gary Marshall som var regissör för Pretty Woman som filmen nu heter. Den heter 3000. Han, den här, jag vet inte om du kommer ihåg den här han, han hör ju henne för 3000 dollar den här helgen. Mm. Så att, så att, men jag tänkte, vi tänkte inte så mycket mer på det. utan det var. Vi visste ju att det var en bra låt. Men, men, Bra låt men budgetfilm. Lite så. Sen helt plötsligt så håller vi på att jobba med Joyride-plattan och eh, spelar in den i studien i Stockholm och då ringer telefonen och så kommer de att hämta mig och så säger de att det är en kille från USA som vi pratar med Jaha. och då är det Gary Marshall själv regissören, Pretty Woman som är i telefonen så säger han, hey we never met eh, han säger liksom han, i princip säger han så att jag skulle bara vilja säga hej och tacka för den här låten Mastermind Love, den är grym och jag har klippt om filmen jag hörde låten så att jag vill inte att det ska vara någon dialog över när den här låten spelas för låten berättar så bra den här scenen då. han ville bara liksom understryka hur mycket han tyckte om den här låten och så här, och jag liksom, ja, kul så här, jag visste inte vem han var och den här filmen hade inte ens kommit ut jag knappt, kommer knappt ihåg vad det var för någonting men men sen fortsatte vi jobba och sen helt plötsligt så, så kom vi till Los Angeles eh, några månader senare. Och, då, och så bjuder de oss till, till Burbank tror jag det var någonstans. Och så vi fick, vi, Maria fick titta på den här filmen själva i, i en bio. Där ute någonstans. Och eh, ja, den var ju bra. Men det var liksom, ja. <laughs> Men sen blev det liksom spris som du sa innan. Det blev en av världens största filmer. Och en gigantisk hit två såklart. Hur ser framtiden ut för det nu? Det är fullt ställ. Jag släpper en, en liveplatta nu inför julen och jag släpper en turnébok, en fotobok ihop med en fotograf som heter Anders Ros som också är från turnén då. Jag har precis avslutat jag vet inte om du vet men jag, jag spelade in två svenska plattor i Nashville förra året som kom ut i år. En vacker natt och en vacker dag. Och jag har precis avslutat en engelsk version av den plattan. Eller de plattorna. Så det kommer en engelsk version eh, som kommer komma till våren. Och då jag, så jag... Och till den plattan har jag spelat in tre nya låtar. Eh, så det håller vi på att mixa just nu. Så det kommer vara klart fram till jul. Sen, sen efter jul så är det... Eh, release av den plattan. Och... Eh, Lite annat smått och gott som inte jag tänker berätta om. Mm. Men det är busy, busy, busy. Det är maxat. Det är maxat, men jag gillar ju det.
0: Now it's time for Tring Sister Frigger. Och då kommer man in på de eh, tre sista frågorna. Och då får du börja med att rekommendera en bok eller en dokumentär. Har du någon att rekommendera? En bra bok eller en bra dokumentär? Ja, det har jag. Jag såg precis en dokumentärfilm om Danny
1: Fields. Nu är vi i musikvärlden igen, men Danny Fils är en härlig typ. Han, han jobbade på Electra Records på 70-talet. Han, han var med och drog fram Ramones och den eran. Det är en väldigt spännande tid i musikbranschen. Och gillar man Detroit-musik, Iggy Pop och MC5 och Ramones och Andy Warhol-världen och det här. Patty Smith och sånt, så, så är den ju guld, den här filmen. Mm. Den finns
0: säkert på... Jag tror den fanns Jag var på Netflix, tror jag. Har du någon bok att rekommendera? Danny Sess heter den. Förresten. Danny Sess. Mm. Mm. Har du någon bok att rekommendera? Mm. Lyssnar du på någon ljud, ljudbok? Jodebok, tänkte jag. Ljudbok, <laughs> eller... Uh, I... någon Jorden runt på åtta dagar. eller något sånt. <laughs> uh, Jag
1: läser... Riktiga böcker, faktiskt. Uh, sista tiden så har jag läst... Uh, Eh, väldigt mycket biografier. Jag håller på med, med Robbie Robertson boken just nu. Han är, var med i The Band, om ni kommer ihåg det. Eh, men den bok som jag tycker är jävligt cool det är också en det är sorts, jag vet inte vad det är, det är också en den handlar om året 1971. Den heter 1971. Mm -hmm. eh, det, det handlar om eh, skivor som spelades in 1971 i månadsvis i januari så är det stories som plats som spelades in då eller som tillhör till månaden liksom kanske kom ut då eller spelades in då. Det, det är en otroligt fascinerande bok för det är ett fascinerande år om man är sådär nördig som jag och älskar musik så är 71 ett väldigt viktigt och heligt år. Spännande. Det kom ut många
0: fantastiska skivor 71. Mm. 71. Jag mm. skriver också mer här i Framgångspoddens nyhetsbrev. Jag på framgangspodden.se om mm. du vill signa upp dig för det. Okej, okay, ett tips för att bli framgångsrik i det man vill. Du får säga ett tips.
1: Äh, envishet och att, att försöka hitta en... Jag brukar alltid chatta om magkänsla men det, jag tror att man ska följa, försöka följa sin magkänsla så mycket som möjligt men det låter ju enklare sagt än gjort men jag tror att det är väldigt viktigt att man hittar hitta vad det är man verkligen brinner för så att du, så man verkligen känner att här kan jag ge mitt max. För att om, om man det, det, som du, det som du tittar på en film... Om, om inte du är intresserad Tycker inte filmen är bra så bör du tänka på andra saker. Och jag tror att, jag tror att man funkar så som människa. Om, om du lyckas hitta det du verkligen vill göra... Så tror jag att du kommer lyckas. Mm. Jag tror faktiskt det är så enkelt. Men, Men då, det betyder ju inte att du kommer starta en Tesla-fabrik eller något sånt. Utan alltså, att lyckas handlar ju inte nödvändigtvis om att bli etta på amerika liksom, Utan det handlar ju mest om att lyckas med din egen linje på något sätt. Så du kan, du kan inte, man kan ju inte liksom säga att lycka är ju inte... Nu ska jag bli miljardär. Det är, inte, är det det som är din ambition? Att du vill bli miljardär till varje pris? Då är du ute och snorrar, tycker jag. För det är mycket, mycket bättre att börja andra än Att följa det du är det du verkligen brinner för. Har du tur så kommer du lyckas. Även monetärt, liksom. Men det är, det är inte det som är lycka, egentligen,
0: tycker Nej, jag. Nej, det är ju inte att ha en massa... Olika ettor och nollor på sitt bankkonto Det är inte lyckan inte. Sen är det ju självklart bra att man kan betala räkningen Och dra Sjukt. på resor och sådär men, men, nej, men jag håller helt med dig Man ska göra någonting man har stor passion för Och drivs för och det är mm. det viktigaste Och lyckas man hitta Den, den grejen,
1: den tråden så, så kommer allting annat via automatik
0: mm. jag var faktiskt en så ställde En fråga som jag inte läst upp för det Men jag tror jag bara ställde den bara för att eh, skoja lite mm. Men är dina låtar enbart business eller vill du ha ut något mer av dem? Om de är business? Ja, är dina låtar enbart business eller vill du ha ut något mer av dem? Och det är ju lite grann som tvärtom var den här frågan var. Aha. Alltså att man gör ju något som man har stor passion för. Om du hade byggt den här låtar på ett e och att säga Och jävlar, nu ska jag bli i världen och tjäna sjukt mycket pengar. Nu ska jag en låt som jag tror alla verkligen kommer att gilla och bara haft det som fokus, Då hade det aldrig blivit så som det varit. Man måste gilla det man nej, gör. Nej, det är, ju,
1: det är ju ett garanterat recept för att misslyckas. Mm. Så det där, det där har jag aldrig förstått heller. Eh, att folk vissa människor kan få för sig det att, att, att man skriver, svårt att jobba jobbar eh, i ett framgångsrikt koncept. Eh, som Roxette eller Gyllene Tide, eller mina egna grejer, eller vad det nu är för att, att, man, att, man, att utgångspunkten har varit att göra business. Det är ju liksom, det, eller ibland så säger folk så här nu när du har så mycket pengar, varför, varför drar du inte det där tillbaka? Precis som att liksom det skulle vara målet att, att lyckas så bra så att du drar det tillbaka, ja, att pensioneras. Nu, nu skulle du sluta med det du gör, bara för att du, du har så jättemycket Nej, pengar. Jag, det, det, jag förstår inte jag aldrig förstår det resonemanget, för att jag, aldrig, jag har aldrig funkat på det sättet och jag har aldrig, aldrig tänkt i de banorna, för att det, har, det har aldrig behövts. Och det, all, det känd, jag vet det hur
0: man ska göra det. Ja, men pengarna har ju blivit en bonus. Det har ju inte det som har varit målet. Ja, nej, precis. Det det har ju kommit med att du har gjort det och gjort det jäkligt bra. Då har du kommit på köpet och så är det väl all typ av business. Om du skulle sy kläder uh -huh. så, så har du inte så mål i början. Du syr kläder för att du älskar och design och fixar. Visst. sen sen om det blev ett H&M sen eller ett uh -huh. något superstort uh -huh. så eller vad nu mm. menar. Mm. Det har inte det... syftet har inte varit
1: Nej, det visst såklart. Nej,
0: det är följdverkan så absolut.
1: jag tror att de som, de som ställa en sån fråga eller tänka på det sättet de, de, de jobbar helt utifrån en väldigt okreativ sätt att tänka menar, jobbar du med kreativa saker och skapande saker så måste du prioritera kreativiteten och skapandet du kan mm. inte tänka på, på belöningen om du nu menar när jag menar belöningen menar jag då på att, att du ska tjäna pengar mm. Jag tror att det där, som jag sa innan också att följer du din linje och, det, och du lyckas med att följa din linje så, så kommer alla de här grejerna automatiskt. Mm. Jag ser vi verkligen.
0: Om du skulle få önska en gäst i framgångspodden, vem hade du önskat då höra på? Eh, oj, för svårt. Eh,
1: jag tycker alltid det är kul att höra intervjuer med, och se intervjuer med
0: Ulf Lundell.
1: Så lyckas, lycka till med vad få hit honom.
0: Ja, det är en bra utmaning. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Ja,
1: om man kan följa mig på Twitter. Om man kan följa mig på Facebook. Om man kan eh,
0: eh, lyssna på mig på Spotify. Ja. Det är fantastiskt. Ja, där har man nog de flesta redan stenkoll på. Men jag får tacka dig jätte, jättemycket att du ställde upp och kom hit till En Stor ära att ha dig med. Och du har gjort mycket för världen och Sverige får man ändå lov att säga. Snäll, tack så mycket. Kul att vara här. Fan